0: Comienzos de este año, que es lo que estamos comenzando a llamar a partir de este año la post pandemia eh, comencé, comencé a trabajar una serie en el libro de Eclesiastés, En parte porque creo yo que una de las cosas que ha desafiado esta temporada en la vida llamada pandemia Es que nos hemos replanteado el sentido de la vida, qué sentido tiene la vida De hecho cada vez que conversamos decimos antes o después de pandemia Como que el antes, la pandemia marcó un antes y un después en muchas cosas en la economía del país, aún en la vida de la iglesia y en tantos otros factores y, y, y asuntos, la pandemia es un parteaguas y eso ha hecho que la gente revalúe mucho el sentido de la vida y precisamente ese es el tema del libro de Eclesiastés, el sentido de la vida, cuál es el sentido de la vida. Así que nos sumergimos como iglesia durante 24 semanas o más bien 24 sermones que trabajamos en diferentes semanas uh, estudiando el sentido de la vida. El jueves tuve la oportunidad de compartir con ustedes eh, aquí mismo uh, Uno de esos mensajes del inicio El día de hoy quiero compartir uno de los mensajes del final El penúltimo sermón de esta serie Y para eso quiero invitarle a que usted me acompañe en su Biblia Al libro de Eclesiastes en el capítulo 11 Así que ubique ahí en su Biblia Eclesiastes capítulo 11 Y vamos a leer desde el verso 7 Eclesiastes 11 Verso 7 Tenemos una costumbre allí en la iglesia en Colombia Y quisiera que pudiéramos hacerlo aquí Para que me ayuden a sentirme más, más en casa Y es que leemos la escritura de pie en la predicación Así que si usted tiene el texto ahí, póngase en pie Y me acompaña a leer la palabra del Señor Como una muestra de reverencia a la escritura Eclesiastes 11 Vamos a leer desde el verso 7 Y vamos hasta ir hasta el capítulo 12 Verso 8 Eclesiastés 11.7 y vamos a ir hasta el verso 8. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Así que si usted no tiene esa versión en sus manos, puede también ver la pantalla si lo prefiere para que lea lo mismo. Y si quiere leer también en su Biblia, en su reina, en la reina de las versiones, pues léalo también ahí, que también es palabra del Señor. Así que desde el 11.7 comienzo a leer en favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor. Grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo. Verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al impulso de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos, y vengan los años en que digas, «No encuentro en ellos placer alguno, antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia, un día, un día temblarán los guardianes de la casa, y se encorvarán los hombres de batalla, se detendrán las molenderas por ser tan pocas, y se apagarán los que miran a través de las ventanas, se irán cerrando las puertas de la calle». Irá disminuyendo el ruido del molino Las aves elevarán su canto Pero apagados se oirán sus trinos Sobrevendrá el temor por las alturas Y por los peligros del camino Florecerá el almendro La langosta resultará onerosa Y no servirá de nada la alcaparra Pues el hombre se encamina al hogar eterno Y rondan ya en las calles Los que lloran su muerte Acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue y el Espíritu volverá a Dios que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ha dicho el Maestro. Oremos Señor. Te damos gracias por la palabra leída, rogamos por tu espíritu que nos permitas estar completamente presente para ti en los próximos minutos Señor necesitamos tus palabras para vivir, háblanos por favor, háblanos Señor Queremos escuchar tu voz y que sea clara para nosotros esta tarde, que nos edifiques, que nos hables profundamente al corazón Especialmente, Señor, a los jóvenes aquí presentes Pero también aquellos que ya pintan canas Háblanos y edifícanos por la Escritura Pedimos esto por los méritos de Cristo nuestro Señor En quien oramos, amén Amén, bien, pueden tomar su lugar, hermanos El poeta latinoamericano Rubén Darío Escribió un célebre poema titulado Juventud, divino tesoro una de sus estrofas dice de la siguiente manera juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer esta es la manera en la que el poeta está describiendo el tránsito desde la juventud hacia la vejez la juventud en realidad es eso es un divino tesoro pero es un tesoro que perece, que se acaba, que se va entre las manos como el agua y se va para no volver Bueno mis hermanos de la misma manera el predicador termina su sermón de 12 capítulos con un poema sobre la vejez Ese poema lo podemos ver claramente en el capítulo 12 versos 2 desde el 1 realmente pero desde el 2 al 5 hay unas maneras preciosas en, la, en las que el predicador Salomón, creo yo que escribió Eclesiastés, describe la llegada de la vejez. Unas formas gráficas, unas, unas metáforas preciosas que nos ayudan a entender precisamente esa realidad de la vejez. El mensaje central de este pasaje que acabamos de, de leer lo encontramos en el verso 10 del capítulo 11, en la segunda parte. Porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo, dice el predicador Confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo Y para convencernos de, esa, de ese argumento, de esa verdad, el predicador nos va a entregar a nosotros un poema sobre la vejez Así que para aquellos que toman notas y si pudiéramos pensar en un título para esta predicación Sería reflexiones sobre la vejez para la juventud Reflexiones sobre la vejez para la juventud Y nos describe ese precioso poema Porque no les parece a ustedes que nosotros tememos hablar de la vejez No nos gusta pensar mucho en ella Buscamos palabras para describirla de alguna manera que parezca más digerible Está llegando a la madurez es la tercera edad Nos cuesta muchas veces referirnos a la vejez como vejez Nos cuesta decir me estoy volviendo viejo, estoy viejo Es difícil hablar de, de la vejez Por eso quizás es la razón por la que el predicador Nos dice las cosas de la siguiente manera Él no dice por ejemplo de la vejez lo siguiente Al llegar a viejo las piernas te temblarán Tu columna se encorvará las muelas, los dientes se te caerán Y te irás quedando ciego Eso sería muy fuerte ¿verdad? Pero en lugar de eso nos dice lo siguiente Que es lo mismo pero en lindas palabras Un día temblarán los guardianes de la casa Se encorvarán los hombres de batalla Se detendrán las molenderas por ser tan pocas Y se apagarán los que miran a través de las ventanas Eso es diferente ¿no? Él no dice estás canoso ¿Tienes esa cabeza blanca? No, él dice está floreciendo el almendro Porque el almendro florece blanco Busca palabras para describir la vejez Porque mis hermanos ¿Cuánto nos cuesta llegar a viejos? Que para hablar de ello Tenemos que esconder a través de bellas palabras Lo difícil que es envejecer Y eso es lo que hace el predicador Nos entrega un poema Este es un poema sobre la vejez pero para que sea leído por la juventud. Si tuviéramos que encontrarle un título a ese poema, quizás la palabra más adecuada para describirlo sería recuerda o acuérdate sería el título de ese poema. Porque esa expresión aparece por lo menos cuatro veces durante el pasaje que hemos leído. Aparece en el capítulo 11, verso 7, en la parte, en verso 8, perdón, en la parte final. Debe recordar que los días tenebrosos eran muchos, Aparece también en el verso 9 última parte pero toma en cuenta que Dios recuerda que Dios En el capítulo 12 verso 1 acuérdate de tu creador y en el verso 6 acuérdate de tu creador Y lo que quiero proponerles esta mañana es que veamos cuáles son las cosas que el predicador quiere que nosotros recordemos Cuáles son las cosas que deberíamos recordar en la juventud o ya sea que sea, lleguemos a la vejez acerca de la realidad de la vida en esta tierra debajo del sol y eso nos va a servir de alguna manera como puntos esta mañana hay por lo menos dos cosas que el predicador quiere que recordemos antes de terminar su predicación de 12 capítulos dos asuntos que él quiere que recordemos esta mañana, esta tarde antes de salir de este lugar en primer lugar recuerda que la juventud es temporal recuerda que la juventud es es temporal, verso 7 dice grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo en otras palabras el mensaje es nada dura para siempre es lindo vivir, ¿no? es grato ver cómo la luz del sol entra por las ventanas en la mañana Pero así mismo como entra en la mañana por las ventanas la vemos irse por el otro lado al atardecer y llegar la noche La vida es corta, la vida es corta, no importa si son 50, 60, 70, 80 años, 90 años los que vivas cortas Y lo comparas con la eternidad, piensa en la eternidad, la eternidad son miles y miles de millones de años Imagínate una cuerda que va de aquí hasta Acapulco La vida que tú tienes, 80 años, se ven así En el periodo de la vida de la eternidad La vida es corta si la miras a la luz de la eternidad Y en ese sentido, mis hermanos, esta breve, breve vida debe ser disfrutada Pero debe ser disfrutada recordando que no lo es todo Que siempre hay algo más Que esta vida corta y breve como la es no es todo en la vida Hay algo más Pero no les parece a ustedes, o yo no sé aquí pero en Colombia Los jóvenes vivimos y viven Como si no hubiera un mañana Todo lo queremos ya Y vivimos como si Eso no fuera a llegar en algún día A la vejez Y déjenme ilustrarles eso de alguna manera En la juventud Se gasta y no se invierte Salen los chicos de la universidad Consiguen su primer trabajo, su buen, buen salario Y el papá empieza a decirle Hijo, deberías ahorrar para tu casa, para una cuota, para un apartamento, para un departamento, para un, tu primer carro Pero el muchacho que acaba de salir al mundo laboral, él quiere gastar, él quiere lucir bien Quiere irse al buen fin y llenar maletas y maletas de cosas Porque lo único que piensa es en el hoy, yo quiero gastar, no piensa en el futuro, invertir Solamente ve el hoy por delante en la juventud se explota y no se cultiva En la juventud nos acostamos a las 3 de la mañana Comemos tacos a las 2 antes de ir a dormir Y nos levantamos a las 6 Y levantamos como si nada Y explotamos nuestro cuerpo, no se come bien, no se descansa bien Pero es al llegar la vejez Que podemos ver que no somos máquinas Y que esos tacos que yo comía de joven A las 3 de la mañana me están haciendo efecto ahora a los 50 y a los 60 En la juventud se gana dinero mientras perdemos personas En la juventud se abraza el placer a costa del amor Entonces en la juventud creemos que podemos ser colibrís, picaflores E ir de una flor en otra Porque estoy joven, voy a disfrutar de la vida Y no, eres, no fuiste capaz de amar a una sola mujer en tu juventud Y cuando llegas a viejo no tienes ni siquiera quien te abrigue porque te has quedado completamente solo Pero en la juventud creemos que eso nunca va a llegar Y que podemos maltratar nuestro cuerpo Abrazar el placer por encima del amor ¿Por qué vivimos así en la juventud? ¿Por qué vivimos así? ¿Saben por qué? Porque creemos que la juventud Es un divino tesoro que nunca se nos va a quitar Y el verso 10 habla de eso porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo Creemos que la juventud es una flor que jamás se va a marchitar Que jamás va a perecer, que jamás se va a acabar Y ponemos nuestra confianza en la juventud Y lo que dice el predicador es confiar en la juventud es un error Porque ella se va y la vejez te va a cobrar lo que hiciste en la juventud ¿Cómo estás viviendo tu juventud? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida esta mañana? Déjame hacerte una pregunta de autoevaluación para que puedas preguntarte a ti mismo, ¿cómo estás viviendo? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Eso le pasó al profeta al rey, perdón, Ezequías. El profeta llega y le dice a Isaías Ordena tu casa porque morirás Supongamos que Dios hace eso contigo Y te dice hoy, esta mañana Morirás hoy sobre las nueve de la noche ¿Qué harías en tus próximas doce horas? Ocho horas, seis horas ¿Qué harías? Piensa por un momento en eso ¿A dónde irías? ¿Con quién estarías? si has vivido una vida sabia tu respuesta sería ¿sabes qué pastor? yo no haría nada diferente a lo que estoy haciendo honestamente no haría algo muy distinto a lo que hago normalmente saldría de este lugar iría a comer con mi familia le diría una vez más como le dije esta mañana a mi esposa que la amo y es una mujer extraordinaria estoy feliz por el regalo que ella ya para mi vida abrazaría a mis hijos y les diría que los amo les daría un beso en la frente y diría que estoy orgulloso de ellos y lo haría una vez más como lo hice esta mañana Llamaría a mis papás, a mis padres, les agradecería Hablaría con mis amigos, me despediría y les diría gracias por la amistad, gracias por ese tiempo compartido Realmente no haría nada muy distinto a lo que hago normalmente Si es así, eso es una señal de que estás viviendo con sabiduría Pero si lo que piensas en tu mente es que haría cosas diametralmente distintas a las que hoy haces Quizás es porque estás viviendo neciamente. ¿Sabes por qué? Porque ese día puede ser hoy. Y ese día puede ser cada día de tu vida, el último. Vivir a la luz de la eternidad es un incentivo para vivir una vida piadosa. Cuando tú vives a la luz de que hay algo más, que esta vida es corta, se acaba. Y que hay una vida que me espera más allá del sol Entonces te llenas de sabiduría y de estímulo Para vivir bien y sabiamente en esta tierra Porque sabes que es corta y lo que te espera es mucho más Y que como vives aquí determina dónde estarás mañana Y cuando ves hacia la eternidad Puedes adquirir mayor sabiduría Para vivir en esta vida corta, terrena que tenemos Así que en primer lugar el predicador quiere que recordemos Que la juventud se acaba recuerda que se acaba que es corta pero hay más el predicador en segundo lugar nos quiere recordar que debemos vivir nuestra juventud con Dios en el centro que debemos vivir nuestra vida con Dios en el centro dice el verso 9 alégrate joven en tu juventud deja que tu corazón disfrute de la adolescencia Sigue los impulsos de tu corazón Y responde al estímulo de tus ojos Me gusta como lo dice la nueva traducción viviente Gente joven, la juventud es hermosa Disfruten cada momento de ella Hagan todo lo que quieran hacer No se pierdan nada Yo sé que hay personas que leen esto y se sonrojan Porque como que eso está en la Biblia Eso suena como mundano esa, es, esa invitación parece como, como de otra cosa, pero menos de la escritura. Hermanos, la juventud es temporal. La juventud no lo es todo, pero ¿saben qué? Es hermosa. Y hay que vivirla y hay que disfrutarla. Y es que hay una concepción en el pueblo de Dios en general que no solamente muchas veces es equivocada, sino que en ocasiones es herética. Y es la concepción de que Dios se opone al placer, que Dios se opone a la alegría Como que si tú quieres agradar a Dios tienes que huir de la alegría Como que buscar glorificar a Dios es un camino que nos aleja de la verdadera alegría y del gozo Como que los jóvenes están en un camino y tienen que decidir o vas a honrar a Dios con tu vida o vas a ser feliz y nos pone muchas veces en ese, en ese asunto Como que tenemos que elegir entre la alegría y Dios Y muchas veces eso ha permeado la realidad de la iglesia Pero mis hermanos la verdad es que la escritura enseña todo lo contrario La escritura enseña en el Salmo 4.7 Tú hablando de Dios pusiste en mi corazón más alegría Que la de tener trigo y vino en abundancia El salmista está reconociendo que Dios da la alegría el Salmo 119, 111 Tengo tu palabra como una herencia eterna Porque tus mandamientos alegran mi corazón El salmista está diciendo Tu palabra le da alegría a mi alma La alegría dice Gálatas es un fruto del Espíritu mas el fruto del Espíritu es amor, gozo La alegría de hecho es un mandamiento Pablo a los filipenses les dice Regocíjense en el Señor Otra vez les digo Regocíjense, Dios manda el gozo, manda la alegría Así que Dios no está opuesto a la alegría Él la da, en Él se halla y él la demanda de nosotros Dios quiere un pueblo alegre, gozoso Que se deleite en Él y por causa de Él De tal manera que cristiano no es sinónimo de amargura un cristiano amargado es una mala representación de la obra de Cristo Porque no es posible mis hermanos, sé que hay momentos difíciles en la vida Y que uno puede sonreír cuando ha perdido un ser querido o cuando está en una dificultad Esas son circunstancias en la vida Pero si regularmente vemos a una persona que pareciera que todo el tiempo tuviera Decimos en Colombia una cara de limón, verdad así todo y Que parece enojado todo el tiempo y que lo único que sale por su boca es amargura, cosas amargas en realidad esa persona no ha entendido el evangelio No ha entendido que era muerto y ahora vive No ha entendido que era un esclavo y ha sido liberado No ha entendido que estabas lejos de Dios y ahora es hijo de Dios Eso debería causar gozo y regocijo de quienes somos en Cristo Así que Dios nos estimula, nos invita al gozo Dios quiere joven que tú te alegres Pero Vean conmigo verso 10, verso 9 Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto Pero capítulo 12 verso 1 acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Pero verso 6 acuérdate de tu creador Sí, Dios quiere que te goces en la juventud, Dios estimula tu gozo, Dios manda el gozo, la alegría Pero quiere que la vivas delante de Él Los jóvenes deben recordar que no son autónomos Que son creados por un Dios que tiene autoridad sobre cada uno de nosotros Y que el Creador al terminar nuestra corta vida traerá toda obra a juicio Debemos vivir con esa conciencia de que siempre estamos delante del rostro de Dios Los reformadores llamaban a eso vivir coram Deo, una vida coram Deo, Vivir con el rostro, coram rostro, cara, vivir siempre conscientes de que todo el tiempo El rostro del Señor está delante de nosotros Arces Paul lo explica de la siguiente manera Vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios para la gloria de Dios Vivir así Corandeo es entender que sea lo que Hagamos donde sea que lo Hagamos estamos haciéndolo Bajo la mirada de Dios Es lo que el salmista dice Señor si yo subiera a Lo alto allí tú estás Salmo 139 pero si bajara a lo fondo de, Al fondo del mar También estará allí tu diestra Tu presencia conmigo no hay lugar En el planeta tierra donde podamos Escapar de la mirada de Dios Tú puedes esconderte en un lugar, en una habitación, en un antro Donde sea que esté allí están los ojos de Dios Seas creyente o no seas creyente Los ojos del Señor recorren toda la tierra dice la escritura Vivimos todo el tiempo Así no haya wifi si está la presencia de Dios Él está todo el tiempo delante de nosotros No existe un lugar tan remoto del cual podamos escapar de su penetrante mirada Dios está con nosotros esta mañana Mientras la palabra es predicada Mientras adoramos como iglesia Como lo estará contigo cuando vayas a comer Con tu familia al salir de aquí Es tan cierta la presencia de Dios Hoy en la mañana en este lugar Como lo será mañana cuando te sientes con ese cliente A vender lo que tú vendes Ahí también está Dios De tal manera mis hermanos que nos ayudaría considerar algunas preguntas antes de vivir nuestra vida ligeramente para saber y para darnos cuenta si, si realmente tenemos conciencia de que vivimos todo el tiempo corandeo con el rostro de Dios déjenme darle algunas preguntas que pudieran ayudarles ¿me animaría a hacer eso que estoy a punto de hacer sabiendo que delante de mí está el rostro de Dios? ¿me atrevería a ir a ese lugar sabiendo que Dios va conmigo? ¿Entraría en esa relación con ese chavo, con esa chava, con ese hombre, con esa mujer, sabiendo que el rostro de Dios está ahí? ¿Diría estas palabras que estoy a punto de decir sobre esa persona, sabiendo que tengo a Dios aquí como testigo? ¿Metería eso en mi cuerpo, sabiendo que Dios habita dentro de mí? ¿Miraría esa imagen en la pantalla, en el computador, en mi celular? sabiendo que ahí está el rostro de Dios viendo conmigo lo que yo veo. Si viviéramos más conscientes de la presencia de Dios, creo que podríamos vivir una vida mucho más santa delante de Él. Pero olvidamos esta verdad, olvidamos que creamos o no, vivimos delante del rostro de Dios, todos los minutos de nuestra vida. Nuestro problema... Ante esa realidad de que Dios quiere nuestro gozo Pero quiere que vivamos nuestro gozo delante de Él, del rostro de Él Entendiendo que llegará un día en que nos va a juzgar por cómo vivimos Es que nosotros llegamos a pensar que lo que nos da placer son las cosas que nos destruyen Y esa es la realidad, nuestro problema es que hallamos placer en lo que nos destruye Nuestra naturaleza pecaminosa hace que nuestro corazón se deleite en la maldad en lo que lo daña, en lo que no aprovecha Por alguna razón nuestro corazón caído Haya placer en lo que lo daña Por eso un hombre ve una botella Y aunque sabe que, que le va a dañar Que le va a destruir no solamente su cuerpo A través de una cirrosis quizás Sino que además de eso le va a dañar su familia Su matrimonio, la visión de sus hijos hacia él Su trabajo lo va a perder él está dispuesto a arriesgarlo todo y a perderlo todo porque cree que ahí está su placer Y cree que lo que le da placer en realidad olvida que es lo que lo destruye El hombre que transita por la vida en relaciones ligeras con otras personas, con otras mujeres Cree que esos cinco minutos, esos cinco minutos de alegría entre comillas de placer no va a pasar nada y es capaz de destruir 20 años de matrimonio El testimonio delante de sus hijos Por eso, porque cree que le da placer Aquello que le destruye e ignora esa verdad Y así somos los seres humanos Amamos lo que nos daña Eso es una persona sin Cristo Ese es un corazón pecaminoso Amamos lo que nos destruye, lo que nos daña Es por eso mis, mis hermanos que lo primero que necesita un joven para vivir a plenitud su juventud es nacer de nuevo Querido joven que estás aquí, yo no te conozco, yo no sé quién eres, es la primera vez que estoy aquí Pero sea que tú vienes de una familia cristiana o no, tú debes tomar una decisión por Cristo Y entender que Dios no tiene nietos, que no hay un pedigrí cristiano Que no se nace cristiano sino que tú tienes que venir a la vida nueva Venir a Cristo y elegir a Cristo por la gracia de Dios que te impulsa a venir a Él Y abrazar a Cristo como tu Señor y Salvador Y la única manera en que tú vas a empezar a odiar el pecado y amar a Dios Es si recibes un nuevo corazón Lo primero que necesita un joven para vivir su juventud a plenitud Es recibir un corazón que pueda regocijarse en y por las cosas correctas Aquellas cosas que suman al gozo eterno, no que lo reducen Entiendo que ustedes, déjenme ilustrarles esto, llaman a lo que nosotros llamamos chulo en Colombia, ustedes lo llaman sopilote. Es un animalito negro que come cosas no muy ricas, ¿verdad? Carroña, sopilote, es así, ¿verdad? Se llama así. Bueno, déjenme ilustrarles eso, esta verdad a través de este ejemplo. Imagínense que tenemos un sopilote y que usted dice, quiero una mascota y voy a adoptar un sopilote de mascota. Y usted quiere trabajar en la rehabilitación del sopilote Para que ya no coma carroña Porque usted no quiere llevar esas cosas a su casa Y usted compra alpiste de la más alta calidad Premium Y usted compra su bolsa de alpiste premium Y se lo pone al sopilote Y usted ve que el sopilote pasa un día Y no come Pasan dos y no comen Y lo ve usted débil Y usted en misericordia consigue por ahí un ratoncito Que había quedado en una esquina y se lo trae el sopilote ¿Qué va a hacer el sopilote? Se lo va a devorar Usted le puede dar consejos al sopilote Sopilote eso te hace daño Te va a dar daño en el estómago Afecta tus intestinos Pero si comes alpiste de esta alta calidad Va a mejorar tu plumaje Vas a lucir brillante Tú le puedes mostrar todos los beneficios Del alpiste premium que tú le compraste Pero él va a comer su rata muerta ¿Por qué? ¿Por qué? Por su naturaleza, porque es un sopilote ¿Qué tiene que pasar para que el sopilote deje de comer eso y comience a comer alpiste? Que se le cambie su naturaleza, que ya no sea sopilote sino canario Eso es lo que estoy diciendo Lo que tú necesitas para empezar a gozarte de las cosas correctas Y en las cosas correctas es que se te cambie la naturaleza Porque sin Cristo somos sopilotes y siempre vamos a desear lo peor Y por más que nos digan y nos hablen Y nos muestren los beneficios del alpiste premium Teniéndolo al lado como una mañana como hoy La palabra de Dios Hasta que tu corazón no sea cambiado por la gracia de Dios No vas a poder comer del alpiste que Dios te ofrece Necesitas un nuevo corazón Necesitas nacer de nuevo Para desear las cosas correctas Y gozarte en las cosas correctas el problema mis hermanos es que nosotros creemos que Dios es como un aguafiestas que no quiere que nos gocemos y lo que debemos entender es que cuando Dios prohíbe, cohíbe o limita un placer no es para disminuir nuestra alegría sino para mantenerla o aumentarla, cuando Dios dice no, cuando Dios dice esto no, esto, esto no quiero para ti, esta persona no te conviene, no hagas esto, no vayas a este lugar no vivas de esta manera, no es porque Dios Quiere disminuir nuestra alegría Es porque Dios quiere incrementarla Las prohibiciones de Dios Los no de Dios son para nuestro Bien, pero creemos Lo contrario Creemos lo contrario como lo creyeron Adán y Eva En el huerto del Edén Adán y Eva tenían no sé cuántos Pero cientos de árboles frutales Para su deleite, para su placer Pero Adán, pero Eva Puso sus ojos en uno pero Eva puedes comer de este, de este, de este No quiero ese, ese, ese solamente Pero Eva tienes toda la oferta de Dios aquí Todos los placeres y deleites que Dios te ha dado La variedad de árboles que hay Dios se reservó ese, Dios dijo no a ese No importa yo quiero ese porque creo Que ese me dará mayor placer Y es la trampa que la serpiente tenta, tenta a Eva Y le dice Eva no te parece que Dios Si Dios fuera tan bueno como Él dice ser no te prohibiría nada Te dejaría comer de ese árbol No te parece que si ese Dios fuera tan generoso Como Él se declara ser No habría algo que Él se reservara Para sí mismo, sabes que Eva Es que Dios no es tan bueno y tan generoso Y ahí en ese árbol está tu mayor Placer, está tu mayor alegría Y ya sabemos la historia Eva cae en la trampa y les pregunto ¿Aumentó el gozo de Eva? ¿Aumentó su alegría y su placer en la vida? No todo lo contrario arruinó la vida y no solamente de ellos sino la nuestra Porque a partir de ahí los hombres hemos pecado Y vivimos en medio de la realidad de la condenación por causa del pecado Se transformó en una tragedia Mi hermano cuando tomas un placer o un gozo por tu propia mano Sin considerar el rostro de Dios Déjame decirte auto, algo, no aumentarás tu alegría todo lo contrario Vas a profundizar tu quebranto Vas a profundizar tu destrucción Y vas a seguir caminando en frustración Y lo que más bien deberías pensar Es que por cada árbol Prohibido en el Edén Hay cientos permitidos Por nuestro generoso Dios Por cada cosa que Dios dice no Hay cientos que dice sí Abraza esos sí de Dios Abraza esas cosas Que sí puedes deleitarte Y gozarte en Dios Por cada árbol que no se puede comer en el Edén Hay cientos que sí podemos Cree que si Dios te ha cohibido De ese, no es para disminuir Tu placer y tu gozo, es para Mantenerlo, de hecho para Aumentarlo El verso 6 Del capítulo 12, lanza una Advertencia, la advertencia Es la siguiente Acuérdate de tu creador Antes Acuérdate de tu Creador antes antes, antes de qué Antes de que llegues a la vejez Lo dice de una forma más poética Antes de que se rompa el cordón de plata Y se quiebre la vasija de oro Y se estrelle el cántaro contra la fuente Antes de que te hagas viejo Antes de que llegues a ser grande Acuérdate de tu creador Antes de que llegues a la vejez la advertencia de predicadores no seas de aquellos que dicen, no, 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 sí, 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 pastor, yo me voy a tomar a Dios en serio, pero más adelante, ahora estoy joven, estoy en la prepa, pastor, estoy en la universidad, estoy, estoy en la flor de la vida, más adelantico yo voy a volver al Señor, pero por ahora living la vida loca, por ahora quiero disfrutar de los placeres de la vida, pero no, no, algún día voy a regresar. No seas de aquellos que dice que se va a tomar a Dios en serio más adelante, cuando ya seas viejo. Cuando el efecto fructífero, próspero, pacificador de vivir con Dios en el centro ya no tenga mucho sentido. Hermanos, no saben cuántas veces he escuchado decir gente grande, llegar a una sala de consejería, a mi oficina y decir, pastor, usted no sabe cuánto yo hubiera deseado haber conocido al Señor más joven. Son muchas las historias que he escuchado Pero pensamos que las cosas de Dios Son como para los grandes Para cuando llegue una etapa en la vida y estas personas me dicen Me hubiera ahorrado tantos dolores de cabeza Hubiera dejado de cometer tantos errores Que cometí en mi juventud Pero no lo creemos así Creemos que conocer al Señor en la juventud Es como perder un tiempo Perder la mejor etapa de la vida y déjenme ilustrarles eso, es como el niño, el niño que va a Acapulco y, y se quiere meter al mar Y la mamá le dice mijito ven te pongo el bloqueador, el protector solar Y el niño dice no, no quiero meterme ya, 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 ya ¿Han vivido eso o quieren ir al albergue y el niño no quiere ponerse el bloqueador? Porque quiere vivir eso ya, mamá si eres mala, mamá eres aburrida Mamá, ¿por qué estorbas mi alegría? ¿Por qué no me dejas disfrutar? Y la mamá de él le dice, son cinco minutos, ponte el bloqueador para que puedas entrar a la piscina. Y el niño dice, no, y se tira ahí. Y, y llegan las seis de la tarde y luce así. Pregunta, ¿el bloqueador hubiera estorbado su alegría en el mar? ¿Se nada, se nada, ¿Es más difícil nadar con bloqueador? No ¿Se disfruta menos el mar con bloqueador? No Pero él no quiso ponerse el bloqueador Y quiso lanzarse así Y por no ponérselo Su alegría en vez de incrementarse Se disminuyó Porque la alegría de la mañana Se convirtió en el llanto Y el crujir de dientes de la noche Porque ni una camiseta aguanta Ni un, no sé cómo le llaman a ustedes Una camisa aguanta ni una sábana al dormir aguanta. Bueno, así lucimos con Dios. Dios nos dice, quiero que disfrutes del mar de la vida en tu juventud. Quiero que te goces en ella. Pero ponte el bloqueador, ponte el bloqueador, ponme a mí en el centro. Ven, llénate de mí, cúbrete conmigo, vive conmigo en el centro. Y decimos, no, después, después, pónmelo esta noche, pónmelo esta noche. Y nos lanzamos al mar de la vida y cuando llega el atardecer de la vida estamos insolados. Y muchas veces nuestra ¿no? forma de vivir es así. Así es cuando Dios no es el centro de tu juventud. Llegarás a la noche insolado y reduciendo tu alegría, no aumentándola. Cuando Dios te pone un bloqueador, cuando Dios te pone una prohibición, cuando Dios dice algo no en tu juventud, míralo como un protector solar. Él no quiere disminuir tu gozo, Él quiere prolongarlo Él quiere que disfrutes más, no que disfrutes menos Ponte el bloqueador, ponte el protector Recuerda entonces, es el mensaje Disfrutar tu juventud con Dios en el centro Ahora, usted, algunos de ustedes están pensando Los más grandes, pastor usted se equivocó de reunión Ese mensaje era para ayer en la reunión de jóvenes Pero pastor yo ya estoy como el álamo ya me floreció el álamo, ya las molenderas se cayeron. Pastor, ese mensaje era para ayer, no para hoy. ¿Hay algo para nosotros los grandes? ¿Hay algo para nosotros en la vejez? ¿Hay algún mensaje que podamos sacar aquí para los adultos mayores presentes? Y la respuesta es sí, hay un mensaje en el pasaje, en el texto. Y el mensaje es el siguiente, no desperdicies tu vejez. No desperdicies tu vejez. Alguien alguna vez dijo, si la juventud supiera y la vejez pudiera. Y esa es una frase muy sabia, si la juventud supiera. Pero cuando se es joven, se es necio. La Biblia dice que la necedad está arraigada en el corazón del muchacho. En la juventud uno cree que todo lo puede por fuerza, que todo lo puede por ánimo, por 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 ímpetu, que el ímpetu es suficiente en la vida Tengo la fuerza, tengo la energía, tengo las ideas Si la juventud supiera Pero también es cierto que si la vejez pudiera Porque aunque en la juventud se carece muchas veces De conocimiento, todavía se puede adquirir Todavía se puede procura, procurar Por eso el predicador enseña sabiduría Y pide recordar estas cosas en la juventud Es verdad la juventud tiende a ser necia, a no escuchar el consejo Pero todavía se puede adquirir Yo digo que Eclesiastés fue el libro que no leyó proverbios Porque en Eclesiastés vemos a una persona que se golpea contra la vida Y busca el sentido de la vida en el conocimiento, en la ciencia, en las letras Y se mete profundamente creyendo que allí va a hallarlo y no lo encuentra Y luego se va al placer y entonces se entrega al vino, se entrega a las mujeres Se entrega a amontonar cosas y tampoco lo encuentra allí Luego se hace rey y se encuentra con el poder Teniendo esclavos y esclavas y mujeres y todas estas cosas Y él pasa año tras año en su vida buscando ¿Dónde está el sentido de la vida? ¿Dónde hay algo de placer? Para llegar al capítulo 12 después de años, años, décadas Y decir ¿saben una cosa? El fin de todo es esto Teme a Dios y guarda sus mandamientos Toda una vida desperdiciada Para llegar al final, a la conclusión Todo se trata de temer a Dios Pero en el libro de Proverbios Es en el capítulo 1 Donde se nos dice De lo que se trata la vida El principio de la sabiduría es el temor al Señor De tal manera que tú puedes vivir en Proverbios Tu vida y arrancar con el temor del Señor Y vivir el resto de tu vida por los consejos de Dios tú Puedes vivir si estés Y llegar al final de tu vida Para decir lo mismo Que pudiste haber dicho al comienzo de tu vida Envejecer es simplemente madurar para el reino de Dios eso es bello ¿no? precioso Envejecer es madurar para el reino de Dios Y si estás grande y todavía tienes fuerzas y tienes dones que Dios te ha dado Y si tienes vida, si estás aquí es porque todavía Dios tiene propósitos contigo y a través de ti Todavía hay propósitos sabios, santos y eternos que Dios tiene para ti. Si todavía tienes fuerzas y estás aquí, ¿por qué uno usarlos? Yo no sé aquí, pero por ejemplo, en Colombia las reuniones de oración son pobladas, llenas de personas, de adultos mayores. Y eso es un regalo, porque muchos de nosotros, ministros del Evangelio, estamos de pie por la oración tuya, hermanita, tuya, hermanito, que dobles rodillas por tus pastores. Y es una enorme bendición. Pero hay más Has cosechado sabiduría por los años Has cosechado Formas de ver la vida Que puedes ayudar y servir a otros Todavía estás vivo Pero muchas veces cuando llegamos a la vejez Morimos antes de morir Ralph Winter ha comentado lo siguiente La mayoría de los hombres no muere por la vejez Dice él, muere porque se jubilan Salva tu vida y la perderás Dice Winter al igual que otras drogas u otras adicciones psicológicas, la jubilación es una enfermedad virulenta, no una bendición. Y él dice, ¿dónde ven en la Biblia la jubilación? ¿Se jubiló Moisés? ¿Se jubiló Pablo? ¿Se jubilaron Pedro y Juan? ¿Se jubilan los militares en medio de la guerra? Y el punto de Winter no es condenar la jubilación, sino más bien decirnos, no te mueras antes de tiempo. La jubilación no es el propósito de la vida. Hay mucha gente en mi país que ve eso como... La meta de la vida, el propósito de la vida es la jubilación Matarnos y dejar de disfrutar la vida 40 años para que llegara un momento Y decir por fin voy a poder disfrutar cuando ya queda muy poco Y la gente con la que pude haber disfrutado ya se ha ido Porque pusimos el propósito en la cosa incorrecta El propósito de la vida no es la jubilación El propósito de la vida es vivir para la gloria de Dios Todos los días de tu vida, seas joven, seas grande Así que, si tú puedes dar todavía tu fuerza, tu tiempo, tus recursos, tu sabiduría a quien dio su vida por ti, ¿por qué no hacerlo? Si todavía, estando en la vejez, puedes dar tu fuerza, tu tiempo, tus recursos, tu sabiduría por la causa de aquel que dio su vida por ti, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué quedarnos como en la nada? Todavía hermano que estás en la en el atardecer de la vida Tienes mucho para dar para la causa y la gloria de Dios Lo que entendemos por el Evangelio Es que muchas veces las dinámicas del reino de Dios Significan que nosotros cuando perdemos en realidad estamos ganando Miremos la vida de Jesús por ejemplo Jesús vivió 33 años Y si nosotros Estuviéramos en los tiempos de Jesús Y lo hubiéramos clavado en la cruz Hubiéramos dicho quizás Algo como lo que sigue qué desperdicio de vida Ese muchacho ¿Se imaginan lo que hubiera sido a los 53? ¿Se imaginan si hubiera Vivido 30, 40 años más Y se si hubiera bajado de esa cruz Y se si hubiera escondido ¿Se imaginen si eso lo hizo en tres años? ¿Se imaginan lo que pudo haber hecho en muchos más años? Porque en nuestra mente creemos que ganamos más cuando conservamos. Pero la dinámica del reino de Dios es al revés. Ganamos más cuando perdemos. Ganamos más cuando perdemos nuestra vida en las manos de un Dios que es más sabio que nosotros y le entregamos a Él Nuestros dones, nuestra vida, nuestra juventud, nuestra vejez Y decimos haz lo que quieras, heme aquí, soy tuyo Y esa fue la vida de Jesús Él decidió creer que era mejor los tres años en la voluntad del Padre Que 20, 30, 50 años lejos de la voluntad de Dios Y entregó su vida a aquel que juzga con justicia ¿Lo ves? Seas joven o seas grande, Él murió por ti. Y dice primero a los Corintios, segundo a los Corintios 5:15, ahí está en su pantalla. Y Él murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Si tú estás en Cristo, tú no deberías buscar vivir para ti. Algunas personas de nuevo ponen su mirada en ese momento de la jubilación Y allí empezaré a vivir para mí por fin, no jamás deberías vivir para ti Si Cristo es tu Señor, Él murió por ti para que tú vivas para Él Y no importa tu edad, si eres un niño, si eres un adolescente, si eres un joven, si eres un adulto Si Él murió por ti, tu vida le pertenece, vívela para Él, vive para la gloria de Dios Quisiera dirigirme finalmente a los jóvenes presentes, porque sé que muchas veces en la juventud, sobre todo chicos creyentes, estoy seguro en una iglesia de varios años como esta, que hay segundas, terceras generaciones de creyentes, pero muchos chicos en su universidad, en su colegio, quizás en sus primeros trabajos, en su juventud, están siendo fuertemente tentados a pensar que están desperdiciando su vida. Y están ahí en la universidad y sus amigos se burlan de él porque ve a esa chica, esa chava, que le hace cambio de luces y que lo mira de cierta manera y los amigos le dicen, no seas tonto, no ves cómo te mira, acuéstate con ella, no seas tonto. Y el chico está allí queriendo honrar a Dios, glorificar a Dios, guardarse para quien será su esposa y recibe esa presión y los demás ven que está desperdiciando su vida. Que está perdiendo su vida Que se le está yendo a la juventud Y no está disfrutando los deleites de la juventud Yo conocí al Señor cuando tenía 15 años y Fui el primer creyente en mi casa Mis padres no conocían al Señor Yo fui el primero de llegar a Cristo Por la gracia de Dios Y cuando yo tomé la decisión Estando en la universidad De suspender mis estudios Estudiando marketing Y le dije a mi familia Dios me llamó Yo quiero servir a los propósitos de Dios Fue un escándalo familiar este muchacho se va a tirar la vida, ¿qué va a hacer? Porque para la gente cuando tú tomas una decisión de vivir para la gloria de Dios Estás desperdiciando la vida Pero saben, han pasado desde ese entonces más de 20 años Y no ha habido un día en mi vida en el que yo me hubiera arrepentido de tomar esa decisión por Cristo De haber venido a Cristo porque hoy disfruto cada minuto de mi vida de los placeres y los deleites que Dios me da. Así que querido joven, que está siendo presionado por la sociedad y que está siendo acusado de ser un tonto que está perdiendo su juventud, no eres un tonto, eres sabio. Y quiero terminar con esta frase. No es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. No es un tonto cuando le das lo que no puedes conservar, tu juventud, porque se va en las manos de Dios para ganar aquello que nadie te podrá quitar, Cristo mismo, así que no eres un tonto cuando decides vivir para la gloria de Dios tu juventud, tu vejez, tu adultez, eres sabio y eso nadie te lo quitará, vive para la gloria de Dios, deleítate en los placeres que Dios te permite en esta vida bajo el sol, no te aferres tanto a ellos porque solamente es la cuota inicial de lo que te espera en la gloria de Dios. Quiero dejarles con dos preguntas y con eso terminamos. Dos preguntas para que las hablen en sus grupos pequeños. Primera, ¿cómo podemos ayudar a nuestros adultos mayores a vivir su vejez con dignidad, productividad para lo eterno? ¿Cómo como iglesia podemos ayudar a nuestros hermanos más grandes a vivir para la gloria de Dios? a que sirvan con sus dones, a que nos bendigan con su sabiduría. ¿Cómo podemos hacerlo? Y en segundo lugar, ¿de qué forma podemos ayudar a nuestros jóvenes a generar conciencia de vivir corandeo y de estar dispuestos a perder aquello que no pueden retener su juventud para ganar aquello que jamás les puede ser quitado, la vida eterna, Cristo mismo. Hermanos, quien quiera que tú seas, si vives y estás en Cristo, es para que ya no vivas para ti Sino vivas para aquel Que murió por ti Y fue resucitado Oremos Padre nosotros te agradecemos Esta tarde Por tu palabra Tu palabra ha sido predicada Tu evangelio ha sido anunciado Y Hemos escuchado Señor tu voz Yo oro especialmente Por los más jóvenes aquí presentes Y que están quizás batallando En sus corazones Por vivir sus vidas coramdeo Con Dios en el centro Delante del rostro de Dios están siendo fuertemente tentados a abandonar o, o a vivir una doble vida una apariencia cristiana los domingos en la iglesia sirviendo, ayudando pero en semana lejos de ti y viviendo en adulterio espiritual diciendo Señor tú eres mi Dios pero en la semana sirviendo a otros dioses y deleitándose en otros dioses te ruego Padre que les convenzas por tu espíritu de Que en tu presencia hay plenitud de gozo Y en tu diestra hay delicias para siempre Que tú avives el corazón de los jóvenes De vida nueva Señor Y los enciendas para que ardan por tu gloria Por tu nombre y para tus propósitos Que los salves Que aquellos que no han venido a la fe Y han abrazado quizás un cristianismo Tradicional porque mi familia viene yo vengo Vengan a la vida Por el poder del Espíritu de Dios Y nazcan de nuevo Y vengan a la fe Sopla vida Sobre ellos Señor y tráelos a la vida Para que puedan experimentar Una relación con Dios y una religión Cristiana Sálvalos Señor Aquellos que están luchando por mantenerse firmes en la fe En medio de tantas tentaciones y tantas voces que escuchan Señor Que los quieren alejar de ti Recuérdale Señor Que las prohibiciones y los, las cosas que tú dices no No las das para disminuir nuestra alegría Sino para mantenerla y prolongarla Que puedan creer que es bueno ponerse el bloqueador Que si sí hay mar para disfrutar Que tú si sí quieres que vayamos al mar Que tú si sí quieres que disfrutemos la vida pero quieres que nos pongamos el bloqueador Vivir contigo en el centro juntarnos de Cristo Llenarnos de Cristo Antes de ir a vivir Y enfrentarnos ante la vida Bendice nuestros jóvenes Señor Te lo rogamos Pero oramos también Señor por los más grandes Y oramos en el nombre de Jesús Que los bendigas Que los ayudes Que los ayudes a entender que si todavía tienen fuerzas Que si todavía están vivos es porque todavía hay propósitos Con ellos y a través de ellos Vivifícalos, Levántalos Señor Levanta en medio de ellos Intercesores, intercesoras Hombres y mujeres de Dios Que abran sus bocas para dar consejos, sabiduría Para servir a los propósitos Tuyos, levántalos Señor Bendícelos, hazles saber que todavía Son siervos para tu gloria Y ayúdales Señor A vivir para cosas más grandes que ellos mismos para vivir para lo eterno Para vivir para aquello que tiene valor eterno Y es La predicación del Evangelio La transformación de vidas Que sirvan y entreguen sus años Sean pocos o sean muchos los que les queden Para ese propósito eterno Porque seamos jóvenes o viejos Los que vivimos en Cristo Ya no vivimos para sí Sino para aquel que murió Y resucitó Así queremos vivir lo rogamos en Cristo Jesús Amén